0: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e, a partir de agora, apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos Arthur de Faria. Ele é músico, compositor, produtor musical, jornalista e muito mais. Além, agora, também de doutor em literatura brasileira aqui pela URGS. Ele acaba de concluir a tese de doutorado Lupicínio uma biografia musical. Arthur, é uma honra recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
1: Imagina, para mim que é uma honra estar na Rádio da Universidade, nessa né? rádio com tanta tradição, com tanta história, ainda agora há pouco escrevendo, que eu tô sempre escrevendo sobre música de Porto Alegre, né, e aí vendo que nos anos 60, nos festivais da, da arquitetura e tal, o pessoal gravava as músicas para se inscrever aí no estúdio da rádio, nesse mesmo estúdio da rádio aí. Exatamente. Esses pianões, esses microfones maravilhosos.
0: É, exatamente. Arthur, é, como que... Bom, foi uma pesquisa extensa, né? Esse seu trabalho. Bah, que, que trabalho maravilhoso, né? É, eu, infelizmente, não tive o prazer ainda de ler todo ele, mas uhum. já dei uma passada muito boa de olhos no teu material. É, fez uma uma pesquisa muito grande sobre a obra do Lufsínio e sobre... A história de Porto Alegre também, que é uma história que te interessa bastante, né? Uh, mas é, nesse trabalho se destaca a questão da organização urbana, né? Uhum. Como foi concatenar né, essas duas histórias aí uh, para esse personagem né, tão importante da cultura Porto Alegre? Uh, bom, é, primeiro, assim, que
1: uh, a nossa. A nossa turma lá, né, da letras é literatura, história e sociedade, né. Então a gente pensa assim, e eu já acho. Uh, eu não poderia estar em outro lugar, na verdade eu só teria feito o um doutorado ali, né, e o um mestrado também, por orientação do Fischer, que antes de ser meu orientador, é meu amigo, a gente já é amigo há 30 anos. Uh, foi ele que me convenceu a fazer mestrado uns 15 anos atrás e depois o doutorado e tal. Por quê? Porque, em primeiro lugar. Porque uh, lá na, na literatura brasileira a gente tem a possibilidade de, de escrever uma tese sem se preocupar com ter uma linguagem acadêmica, né? Com todo o rigor que uma tese tem que ter, mas podendo escrever como, eu digo, entre aspas, escrever como uma pessoa normal. Eu quero que saia não É a necessidade de escrever para ser entendido. Né? E, mesmo, e, eu, e aí tem as três coisas né, que estão uh, em mim. Uh, discutindo uma com a outra. É o um músico, né? o fato de eu ser músico, antes de qualquer coisa, o fato de eu ter tido uma formação de jornalista e o fato de depois de velho, depois dos 30 anos, eu, eu começar essa, essa formação de mestrado e doutorado acadêmico. Então, assim, o um músico gosta de, de falar de música, mas aí o jornalista entrevista o músico para que o músico fale de música de um jeito que quem não é músico pode entender. E o, e o pesquisador fica em cima dizendo tá, mas tu tem que botar a nota de pé de página, dizer de onde é que tu tirou a tua fonte, que concluiu, que tu levanta, isso. Então, essa é a combinação das três coisas que tem me feito escrever Sobre a música de Porto Alegre, sobre esse prisma. né? E aí, dentro dessa ideia, ideia de literatura, história e sociedade, a, a, a proposta original do meu doutorado, que eu tinha conversado com o Fischer, inclusive, era uma coisa que interessava muito pouca gente, uh, que era uma história envolvendo Beatles, e, e, envolvendo o Sgt. Peppers dos Beatles especificamente, e algumas bandas do Cone Sul, mas um negócio muito específico. Aí, quando o, o atual presidente, no um momento em retirada, assumiu e começou toda essa essa perseguição da universidade pública, daí eu falei, eu falei para o Fischer, cara, a gente tem que ter uma coisa que, tem que transformar esse doutorado numa coisa que realmente signifique alguma coisa para a sociedade, porque é o momento da universidade retornar para a sociedade, né, e imediatamente ele topou, e aí eu peguei entre as coisas que eu estava que eu finalizando, né, que eu Estou escrevendo há muito tempo, há 30 anos, tanto, mas ele não tem uma biografia, e é o grande compositor dessa época, o último que não tem uma biografia. E aí a gente mudou, já tinha umas 200 páginas escritas, e aí a gente mudou imediatamente né, de foco, e aí eu fui rever isso tudo sob um critério acadêmico e tal, e aí surgiu essa ideia de intercalando sempre um capítulo da vida dele com um capítulo que dê um contexto de alguma coisa, né, que pode ser a história da cidade, pode ser a do Getúlio Vargas e o projeto de unificação nacional a partir do Estado Novo, pode ser, como tu falou, uma história uh, de o que, é, o que é ser preto. Uh, o Lupicínio pobre, de verdade, ele nunca foi, né ele, sempre, ele era classe média baixa, depois ascendeu a classe média, o pai dele era funcionário, eles tinham uma casa confortável e tal, mas ser periférico de classe média baixa, funcionário, né, que é uma coisa também, que prestava serviços uh, menores para a elite branca e, e, e dá esse contexto. Uh... Eu, eu fico feliz com esse retorno, né? porque exatamente essa era a ideia, né? com isso que tu está me dizendo. E pouca gente leu isso até agora. né? Vai sair em livro, desde o princípio a ideia era sair em livro, já tinha editora contatada, que é a Arquipélago Editor... Editorial, que já lançou outros livros dessa minha coleção, que é o Elis uma biografia musical, que é de 15, e o Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, que termina justamente ali na virada dos anos 50 aos anos 60. A série total vai ter entre 7 e 10 livros. O Lupicínio sai agora em março. A gente já começou a revisão com base no, nas coisas que foram observadas pela banca e tal. E a gente já começou a revisão para que o livro saia agora no começo do ano. E é isso, né? Um livro. Então, assim, o projeto é da tese, o projeto da tese, em formato de tese. Claro, ele tem uma introdução e uma conclusão. A conclusão, quase certamente, a gente vai cortar. Uh, porque é a única coisa mais acadêmica assim, do trabalho todo. Provavelmente não vai para o livro, mas eu não vou mudar uma linha do que foi escrito no sentido de mudar estilo, estilo. Não precisa, porque ele já foi escrito de uma forma coloquial. Eu escrevo sempre a última redação de tudo que eu escrevo é feita em voz alta, porque eu sempre quero que a pessoa tenha a sensação de que ela está me ouvindo contar essa história. Talvez por ter tido muitos anos como jornalista, mas não, eu acho que é uma coisa que eu aprendi de texto assim, com grandes mestres, né? com o Zuz Homem de Melo, que era músico, pesquisador, escrevia sobre música melhor do que ninguém, e me ajudou muito nessa biografia do Mínio, muito, até dois dias antes dele morrer, a gente trocou figurinha sobre isso. E o Juarez Fonseca, jornalista daqui de Porto Alegre, que foi meu editor e que sempre me dizia, escreve simples, escreve simples, escreve simples. Editor. Assim, tem umas frases que eu escrevo e eu penso, meu Deus, isso aqui é plágio do escrever do Fischer. Mas é isso, escrever para ser claro, escrever para ser incrível,
0: é a... uh, Arthur, uh, nessa, nessa tua uh, ambição quase balzaquiana, né, de uh, <risos> <risos> retratar a música de Porto Alegre... Cara que uh, baita
1: sacada, nunca tinha me dado conta uh, disso.
0: <risos> como, que, como que tu viu o Lupicínio, né? Uh, a gente aí no, trata ele também como um dos grandes compositores da música brasileira, né? Uh, daquele período e é um período também na qual a cidade de Porto Alegre cresce e se torna uma uma cidade importante uhum. para uh, nível nacional né como que como que foi pensar né uh, o quanto o Lupcínio levou a cidade a essa a essa importância e a cidade levou o próprio compositor a, a conseguir chegar né no centro do país
1: é, na verdade, tudo jogava contra, né? Contra ele. E, e isso por gente de fora, né? O Augusto de Campos os um usa, afirma com todas as letras num dos últimos livros dele, o Copacabana que o Lupicínio foi, sem dúvida nenhuma, o maior compositor do samba-canção, né? E aí a gente vê ele concorrendo com, por exemplo Cartola e Nelson Cavaquinho. Não é pouca coisa. E... Eu não afirmo isso, né? ainda que eu ache, mas isso eu não afirmo, eu deixo para os outros afirmarem. Uh, tudo, tudo, tudo jogava contra, né? em Porto Alegre, tirando um rápido momento em que Porto Alegre foi uma cidade muito cosmopolita, ali, 100 anos atrás, né? o Lupicínio ainda não tinha entrado em cena, ele começa a entrar em cena mesmo, em 1935, 1936, mas a década de 10 e década de 20, tirando essa época, uh, eu acho que sempre jogou contra né? o fato de ser... Porto Alegrense. A ascensão do Getúlio, um gaúcho, né, e que ficou uh, no poder entre 30, 1930 e 1945 e depois voltou em 1950 e ficou até 54, teoricamente ajudaria isso, mas não, porque o projeto do Getúlio, a partir do Estado Novo, era de unificação nacional a partir do Rio de Janeiro. Então, o Lupicínio é exatamente a exceção que, como diria o Milor, atrapalha a regra, né. É, é, ele foi a exceção. Apesar de tudo isso, ele começou a ser gravado muito no centro do país, e, a, e principalmente nos anos 50 ele explodiu. Né? E aí acontece a coisa do, que, eu, que eu falo bastante no livro que também é muito interessante, que é uh, que nos anos 60, aí sim, né, quando os anos 60 foram uma revolução de tudo, né, no mundo inteiro e, e, e essa esse, incha, esse, esse inchaço da cidade, né, com êxodo rural tudo, e, e a Ilhota já não existia mais, o bairro onde criou uh, é criada a Restinga e as pessoas, o plano urbano tra transfere as pessoas a força que ainda moravam na Ilhota lá para Restinga e tal, então tem isso, tem uma coisa de, 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 de modernização a força, como teve nos anos 30 também, né, e isso acaba deixando para trás essa geração, né? se a gente pensar que, daí nos anos 60, uh, vem a, a Bossa Nova o rock, né, com a jovem guarda, aí a geração dos festivais e aí a MPB e tudo isso e é uma avalanche e esses caras todos não só o Lopsino, mas praticamente todos, tirando o Dorival Caymmi, tirando o Dorival Caymmi um pouco Ali Barroso, mas principalmente o Dorival Caymmi, né, que sempre foi uma coisa única e os bossanovistas todos adoravam ele, o resto ficou tudo esquecido. E aí quando eles começam a ser revistos no começo da década de 70, o Lopsino não vive o suficiente para ter essa consagração da volta. Né? Ele, quando ele começa a ser redescoberto ele morre, ainda muito jovem, com 59 anos então tem essa ironia
0: né Arthur, o Lupicínio é retratado principalmente pela imprensa da época, né? como uma pessoa que tem muito orgulho da, da, da origem dele de Porto Alegre e uhum. da é, cultura negra com a qual ele teve contato é, como, que, como que tu enxerga isso, né? tendo em vista hoje que também Uh, a cidade segue uh, colocando essa cultura do carnaval, que fica evidente, né, cada vez mais para fora do centro e cada vez mais tentando é, 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 se afastar disso, né, do uhum. centro. Ele passou por cima disso né, uhum. e a obra dele segue relevante ainda, né?
1: É uma coisa muito doida, Você sabe que agora, quando eu, quando eu lancei esse livro, o primeiro volume da história da música de Porto Alegre, que é justamente todo o período do Lupicínio, eu não falo muito do Lupicínio, porque o Lupicínio vai ter o seu próprio livro, né? Mas é todo o período dele, tá abarcado ali, né? Uh, e o Vitor Ramil foi sempre um grande interlocutor, né? Porque eu sempre brinco, eu tenho muita facilidade para contar e o Vitor tem muita facilidade para pensar. Então, o Vitor foi uma espécie de orientador informal, tanto do livro esse da Música de Porto Alegre quanto da Biografia do Lupicínio. E agora, num, no lançamento do livro, na Feira do Livro, ele fez uma observação na conversa, né era o Fischer, ele e eu, que eu mesmo, o escritor do livro esse da 100 Anos de Música, não tinha me dado conta, dos 100 Anos de Música, não, da, 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 Porto Alegre uma biografia musical, que o protagonismo da música de Porto Alegre, até entrar a geração dos festivais no final dos anos 60, ele é preto. Então, assim, tirando o Radamés em Attali, que era de descendência italiana, e o Dante Santoro, que também era de descendência italiana, o Dante Santoro, o grande flautista, o Radamés, um gênio, que eu vou escrever a, a biografia dele ano que vem, uh, eles, tirando esses dois, todos eram pretos, cara. O Otávio Dutra, que era o principal compositor da música popular de Porto Alegre dos anos 10, 20 e 30, era filho de escrava, filho de ex-escrava, né? Uh, o o, a, o Lupicínio A turma toda do Lupicínio Tinha alguns brancos Mas a, a maior parte era preta A cena do dos grupos de jazz de Porto Alegre Dos anos 20 Eram majoritariamente negros A maior parte das bandas era formada só por negros Algumas poucas mistas né E, e uma ou duas só formada por brancos E depois quando entra essa geração do rádio né Os grandes nomes A Horacina Correia Que é uma grande cantora preta, né? E os companheiros de geração do Lupe, o Rubens Santos, o Johnson, os grandes cantores, negros todos. Então é uma coisa que a gente fica com essa fantasia porto-alegrense, né? Bom, fantasia porto-alegrense é que não falta, né? Foi a cidade do, do Fórum Social Mundial, famosa mundialmente por ser o Fórum Social Mundial. Agora é famosa porque tem uns malucos que botam um celular na testa querendo falar com ET. Bom, é isso. E, é, e, e isso tem tudo a ver com essa fantasia branca da cidade, né? Sempre lembrando que é um dado que todo mundo que ouve pela primeira vez fica espantado, que o Rio Grande do Sul tem mais terreiro de religião afro-brasileira do que a Bahia, né? Porto Alegre tem mais terreiro de religião afro-brasileira do que Salvador. E tudo isso é ocultado, né? Tudo isso é a coisa do racismo estrutural, tá? E a gente não vê. Tem muito a ver com essa fantasia... Uh, europeizante e tá, tal, gaúcha e na verdade é muito importante a formação, na música do Rio Grande do Sul e na sua formação cultural é muito importante o aporte dos italianos sim, dos alemães, sim uh, em alguma medida, em Porto Alegre pelo menos dos judeus mas sim imensamente de todas as diferentes culturas africanas que não para cá escravizadas. é uma mistura dessas coisas essa música é uma mistura dessas coisas
0: Arthur, um tema que uh, o Lupicínio leva ao longo de toda a carreira e a vida dele é a boemia né sim como que como que a gente pode ver também essa como uma história da boemia de Porto Alegre né hum. que com toda essa transformação urbanística aí que tu retrata, uh, a boemia da cidade também se, se foi se reorganizando né? uh, em todo esse período. Né?
1: É porque tem uma coisa: o, a geração do Lupicina é justamente a geração que pega a transição, em que, uh, quando ele era jovem, e até, pelo menos, até os anos 50, as únicas mulheres que iam para a noite eram ou raríssimas exceções de mulheres de temperamento muito livre, mas a imensa maioria delas era as que trabalhavam na noite, como cantoras, como dançarinas ou como prostitutas. Então, inclusive, tinha a figura da, da dançarina, né? da, da dançarina não da é da acompanhante, né? da, da acompanhante para a dança que não era a prostituta, né? a taxigel que muita gente acha que era a prostituta, não então, os cabarés, as coisas tinham as prostitutas e tinham as, os homens iam sozinhos para a noite, né? Sozinhos para a noite, porque as, as mulheres ficavam em casa, que era lugar de gente, gente de bem, né? De mulheres de bem. E aí tinha os carnes, a Elisete Cardoso. Grande cantora foi uma que trabalhou assim, né? O cara comprava tantas danças com ela e ela era uma coisa absurda da hipocrisia e tal. E aí, aí, a partir dos anos 50, começo dos anos 60, começam a aparecer as boates. Onde, uh, e essa transição, ela é muito louca, porque de uma certa forma ela acaba com um mundo, né? Porque tu vai ver que as canções do. Por exemplo, eu, eu sempre tento que. Que a história uh, da vida dos meus biografados, sejam pessoas como a Elisa ou o Bicínio, ou seja, a cidade de Porto Alegre, né? Porto Alegre uma biografia musical, ela seja centrada na obra e que se fale da vida na medida em que a vida ilumina a obra, né? No caso da Elise, por exemplo, a minha ressalva, quanto às outras biografias, é que centram na morte dela, e a morte dela foi um acidente de percurso totalmente. Ela começando a cheirar cocaína, tomou overdose e morreu. Não é que ela fosse uma junkie que tinha um caminho em direção à morte. Então, isso aí é absolutamente irrelevante na vida dela, a morte dela. Então, eu gasto, sei lá, meia página para falar da morte Agora, no caso do Lupcínio, que sempre investiu no fato de que tudo que ele contava era verdade, não tem como separar a vida e obra. Então eu tive que entrar muito na vida e tive que e, e contar assim uh, das, das, das relações todas que ele teve com as mulheres, das mulheres com quem ele foi casado, das mulheres de quem ele foi amante uh, durante décadas, né? Das, das ex mulheres. E isso conta muito também essa essa tra, essa trajetória do do papel da mulher na boemia e na noite, né? Quer ver uma coisa muito que me chamou muito a atenção, assim, o discurso de todos os homens. Uh, alguns deles eu cheguei a entrevistar pessoalmente, porque eu comecei a escrever sobre isso nos anos 90, né? Então vários deles estavam vivos. O Lupicínio não, mas o Túlio Piva, um monte dessa. O discurso do Rubens Santos, o Johnson, o discurso dos homens, tanto pretos quanto brancos, é de que no mundo da boemia, esse mundo específico da boemia, não tinha racismo. Pretos e brancos eram iguais. O discurso das mulheres pretas, da Lourdes Rodrigues, da Zila Machado, por exemplo, era de que elas sofriam racismo o tempo. Então, tem essa, esse corte também. assim, uh, A boemia, ou, ou a sociedade, ou aquela, essa coisa que é óbvia, né? Qualquer mulher preta sabe disso. Que é que é duro ser preto, mas é muito mais duro ser mulher preta. Então, tem esse recorte também. A boemia não era tanto isso que eles vendiam como, como um lugar mágico e tal, uma fantasia libertária e tal. Também tinha seus preconceitos. Não tinha preconceito, quer dizer, tinha para a época, né, considerando sempre o contexto da época, eu acho um grande equívoco sempre que a gente faz é tentar julgar uma outra época com os olhos de hoje. Vendo no contexto da época, dos anos 50, 60 e tal, por exemplo, não tinha preconceito quanto aos, uh, aos amigos que eram gays dessa turma e que eram assumidamente gays e estava tudo certo. Uh, mas tinha, as mulheres sofriam muito Não tanto no contexto da boemia, mas fora dele E os homens negros, cantores Principalmente o Lupicínio, que era muito famoso Daí ele tem um ou dois casos de assim, Declarados na vida dele né? Um deles é ele entra já super famoso Numa confeitaria da rua da praia E os caras dizem que eles não atendem negros e aí ele volta com com a equipe de reportagem do Correio do Povo, da rádio, tudo. <risos> e entra no lugar, entra com a Leia Afonso Arinos e fazem aquela cena de, de filme americano, né? Daí vão todos, todos os amigos negros e, e sentam na na confeitaria, e ocupam a cidade, a, a confeitaria. Mas então tem tem isso, né? Mas é, é esse contexto da no... E aí quando vem a revolução dos costumes, pílula, anticoncepcional, essa coisa libertária sexual dos anos 60, do final dos anos 60 e começo dos anos 70, esses caras ficam muito acuados, vivendo num mundo paralelo. Essa boemia deles não é a mesma boemia dos jovens, ainda que eles tivessem um certo ar folclórico, assim, né? ainda que tivesse jovens que se interessassem. Tem depoimento do Claudio Levitin, por exemplo, que na época era muito jovem, compositor, quadrinista porto-alegrense, e o Levitan seguia, assim, meio de, de longe eles, que tinham sempre a mesma rotina, eles iam sempre nos mesmos lugares, era um trajeto de pouco mais de dois quilômetros, que eles iam frequentando pela noite, toda a noite, todas as noites. O Lupicínio era fiscal da, da Svacen, de direito autoral, então ele tinha essa desculpa de ir de lugar em lugar cobrando, né, e, e cuidando e tal, é, mas então é, essa turma boêmia acaba ficando, e, no, e tem o grande corte dos 60, Uh, que é em 19... no meio dos anos 60, quando chega o videotape aqui em Porto Alegre, que é a possibilidade de... A, a, a... O rádio, os grandes anunciantes do rádio e o grande público do rádio já tinha migrado para a televisão no comecinho dos anos 60. Mas a televisão era toda feita ao vivo. Então tinha nunca os gaúchos viram tanto seus artistas como naquela época. Tanto os artistas de teatro que iam fazer uh, uh, teatro na televisão, quanto os artistas da música que se apresentavam nos programas, que era tudo ao vivo. Só que aí entra o videotape e aí começam a vir os programas começam a vir os programas do Rio de Janeiro e de São Paulo e aí em três quatro anos todo mundo é... perde o emprego né todo mundo é demitido os músicos radioatores. é quando tem uma migração em massa de quem queria seguir trabalhando eles Regina por exemplo vai Nessa época, outros grandes músicos, o Breno Sauer vai para os Estados Unidos, o Manfredo Fest vai para os Estados Unidos, muitos vão para São Paulo, uh, e o Lupicínio e a turma dele não vai. O que, que sobra para essas pessoas? Como, por exemplo, a Lourdes Rodrigues, uma grande cantora contemporânea da Elis, cantar na noite, nessa boemia, nesses clubes da saudade, onde eles iam cantando sempre para a sua mesma idade, e essa idade ia crescendo, e os caras iam ficando mais velhos, e iam criando uma turma paralela, assim, né? Porque não tinham mais lugar na televisão e não tinham mais lugar no rádio. Foi um, um ocaso meio triste, assim, e daí sempre tem a coisa de glamourizar isso, né? Ou então, no caso dos gaúchos, aquele velho complexo de... Uh, uh, aquele sentimento de inferioridade que fica fantasiado de sentimento de superioridade, né? Uh, a gente é melhor, por isso que não nos reconhece, quando na verdade o sentimento é a gente é pior, por isso que não nos reconhece, mas aí a gente já está noutra área, que é a psicologia
0: social sim exatamente. <risos> Arthur é, é, essa carreira do Cínio é, como né a gente já mencionou aqui no teu trabalho tu retrata tem uma transformação social muito grande é, mas indo a fundo nas é, nas composições dele como que tu conseguiu notar essa essa transformação né do ponto de vista dele né como artista porque, na verdade, embora, como tu bem mencionou, a obra dele mais romântica é a mais destacada, ele tem uma quantidade de composições incrível, né? Uhum. Então, como que, como que a gente pode enxergar essa trajetória né, dele, de carreira musical mesmo, e de composições, ao longo de toda a carreira dele? Como que foi essa transformação, né? Ele foi ficando,
1: ele, ele mesmo diz em depoimentos assim, né, quando ele é jovem, quando é jovem, para mais alegre, mais carnavalesco e tal, e depois quando a pessoa vai ficando mais velha, vai sofrendo mais, vai, vai carregando cicatrizes no seu coração, ela tende a fazer músicas mais românticas, mais lentas. E é bem isso assim, ele, ainda que em 1960, quando ele já tinha uh, quase 50 anos, ele lançou um disco muito raro que é muito bom, assim, que é todo de sambas uh, alegres e tal, mas ele foi, uh, como regra, cada vez mais fazendo sambas-canções lentos uh, e de sofrimento, de amor e tal. Agora, o que me chama muito a atenção como músico, e eu tento ressaltar bastante nesse trabalho, ainda que seja um trabalho da área da letras e não da música popular, é... A, o brilhantismo musical, porque assim é uma coisa que é muito pouco falada, as pessoas falam muito nas letras, as pessoas têm a fantasia de que quem fazia as músicas eram os parceiros, e a imensa maioria das músicas do Piscínio eram letra e música dele. E ele não tocava nenhum instrumento Ele não é o único, né? O Lamartine Babo, que era um grande compositor, o cara que fez Serra da Boa Esperança pelo dia incrível, também não tocava instrumento nenhum. E o Adoniran Barbosa, que fazia músicas geniais, mas muito simples, né? Sem nenhuma capacidade de concorrer em termos de sofisticação, não de qualidade, com as melodias do Lucínio, também não tocava instrumento nenhum. Mas o Lucínio é impressionante porque ele tinha um ouvido interno assombroso, é a coisa do gênio mesmo. Eu sou muito, muito cuidadoso com utilizar o termo gênio, né? Porque eu acho que o gênio é quando o cara tem essa coisa do gênio. Ele não estudou aquilo e aquilo é natural dele, né? Então, quando a gente pega para analisar as melodias do Lucínio. Elas vão desenhando as harmonias, porque a harmonia é o acompanhamento, né? Então a gente pensa assim, quando a gente canta, a gente está cantando a letra com a melodia. E tudo que vem em volta é, é o acompanhamento, que, que é a harmonia. A harmonia, ela vai, ela vai se desenhando na melodia toda, é quase como um solo do Charlie Parker no jazz, que é um solo que vai desenhando tudo que está acontecendo por trás, ele não sai loqueando. E o Lupicínio tem também, como o fato de ele não tocar o instrumento, uma liberdade de forma que é muito rara. Numa época em que 80, 90% das canções eram estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão, ele tem muitas músicas. Eu não fiz essa estatística, mas sei lá, assim, chutaria que 40% das músicas dele não tem esse formato de estrofe e refrão. Elas vão contando uma história, aí passa para uma segunda parte, aí passa, às vezes, uma terceira parte, aí, às vezes, tem uma quarta parte, que vão se desenhando melodicamente e sempre a melodia está a serviço do texto, que eu acho que é a grande genialidade do cancionista, né o que torna Chico Buarque genial, o que torna o Tom Jobim genial. Né? É, a... é assim, a prosódia está mandando na melodia. Né? Então, tu vê que, por exemplo... As melodias dele, quando ele está desterrado Quando ele está deprimido As melodias no chão vão indo para baixo A pergunta sempre é clara Na melodia Você sabe que tem um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer isso a gente fala, e aí a melodia faz Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços, um tipo qualquer Ele vai desenhando toda essa frase de uma, Numa melodia linda, mas que acompanha O desenho melódico da fala E isso, cara, isso pode parecer Simples, mas isso Se tu for fazer estudadamente Dá um trabalho, eu sei porque eu faço Dá muito trabalho E aí quando tu pega um cara que faz isso sem pensar Aí tu conclui, esse cara é gênio Porque o gênio não é o cara Que, que faz um negócio Estudou para fazer um negócio sofisticado Pra tu fazer um negócio sofisticado, tu não precisa talento Tu estudo. Agora gênio é o cara que consegue Fazer um negócio sofisticado Que todo mundo assimila E não se dá conta do quão sofisticado é Garota de Panema, né? Uma das músicas mais tocadas do mundo Inferno de complicada é, e, e parece simples. Esse é o gênio né E o Lupicínio é gênio, cara Na letra e na música É uma coisa impressionante E, e eu coloco muitos depoimentos de muita gente Endossando isso, né O primeiro e o mais avalizado deles era o Zusa Que também era músico Então faz umas análises brilhantes A análise mais brilhante da tese para mim minha... é Total tristeza e desterro não é minha, é do Zusa, né? O Zusa pega uma canção e vai destrinchando toda ela. Eu até boto ali, bom, eu não conseguiria fazer melhor, então vou copiar o que o Zusa disse, que é isso aqui.
0: Sim. Arthur de Faria, uh, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes, onde eles podem entrar em contato contigo, conhecer os teus projetos musicais, literários e jornalísticos... E uh, saber também quando que sai esse livro, onde eles podem ler, caso se interessem já a partir de agora, ou uhum. quando for lançado. Bom,
1: uh, o Instagram é Arthur, com th, ponto, d, ponto, Faria. Uh, o Facebook também eu tinha abandonado o Facebook, mas a pandemia fez a gente voltar para o Facebook, né? A gente precisava de um pátio de escola para conversar, então acabei ficando ativo ali de novo. E bom, e os livros, uh, esses dois que já existem, são da editora Arquipélago, editorial, dá para comprar pelo site da editora. Mas eles também estão nas livrarias todas, nas boas. E, na... e uh, o livro do Lupcínio sai no começo do ano que vem, não sei exatamente quando, uh, mas certamente no, no primeiro semestre, talvez no primeiro trimestre ainda. Uh, e que mais? Bom, os meus projetos, vocês podem me procurar no, nas plataformas digitais, assim, eu tenho. 20 lançamentos discográficos entre singles, uh, EPs e, e álbuns completos e tal. A minha banda no momento é a Tum Toin Foy, que eu espero que seja durante muito tempo, que é uma banda instrumental. Uh, se escreve tum com M ponto tóin, com N ponto fóin. Tem também Instagram, tudo, e tem um disco que a gente chama justamente Tum Toin Foy e que também está em todas as plataformas digitais e estamos tocando por aí. Bastante. Então, muito obrigado pela oportunidade e é, é fácil de
0: catar. E vamos nos falando pelas redes. Tá? Com certeza. Muito obrigado, Arthur de Faria. Foi ótimo. Eu que agradeço. Estar contigo. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o músico e compositor Arthur de Faria. Falamos com ele sobre a sua tese de doutorado. Lupcínio, uma biografia musical. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e a edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.